0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 23 апреля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. 1964 год. На сцене Московского театра драмы и комедий студенты-выпускники Щукинского училища показывают в постановке режиссера Юрия Любимого спектакль «Добрый человек из Сизуана». Этот день принято считать днем рождения театра на Таганке к лицу мне, это шарь! Э, спросите не меня. Почему же? А я хочу спросить именно вас. Шаль идет вам только один матовой стороной наружу. О том, что в Москве появилась новая молодая студенческая театральная труппа, как когда-то в 56-м говорили о современнике, все это б случилось не сразу. Любимов, придя на место главного режиссера, поставил два условия. Полное обновление репертуара театра и новый набор актеров из своих учеников. К концу года в обновленный театр к уже имеющимся Славиной, Хмельницкому, Демидовой добавятся Золотухин, Ульянова, Филатов, Губенко, Высоцкий и многие другие. В первый год своего основания театр на Таганке играет того самого доброго человека из Сезуана и героя нашего времени. В следующем году будут выпущены антимиры и 10 дней, которые потрясли мир. Я приказал театру Минский фронт! Все кавалерийские части ко мне! Голопом, где они? Остановлены в Великих Луках! А 17-я дивизия вообще отказалась! Я. Почему? Говорит далеко! После этих спектаклей «Протаганку» начнут говорить как про главный авангардный театр в нашей стране. 1973 год, 23 апреля. В газетах об этом не сообщаются, но ходят слухи, что то ли в Москве, то ли в Ленинграде захватили самолет. Другие говорят, что самолет не захватывали, а взорвали правы будут и те, и другие. Подробностей не знает никто, и это событие будет рассекречено лишь в конце 80-х, когда расскажут о том, что произошло в 73-м году на рейсе «Ленинград-Москва» в самолете Ту-104. Этот полет проходил вполне нормально, когда один из пассажиров, человек с портфелем, через бортпроводниц передает записку для экипажа. В ней было требование изменить курс и совершить посадку в Швеции. В противном случае – злоумышленник угрожал взорвать самолет, в котором на тот момент было 50 с лишним человек. Для чтения пять минут командиру экипажу самолета. Уважаемые летчики, прошу вас направить самолет в Швецию, аэродром Стокгольм. Правильное понимание моей просьбы сохранит вашу жизнь и мою. А за это будут отвечать те, кто своими злодеяниями вынудил меня пойти на этот поступок. После благополучной посадки я, возможно, возвращусь на родину, но только после личной беседы с представителями высшей власти СССР. В руках у меня вы видите оружие. Этот снаряд содержит в себе 2 килограмма 100 граммов взрывчатки, применяемой в шахтах. Что значит этот заряд в действии, разъяснять вам не надо. Поэтому не обходите мою просьбу провокацией. Воздушный бандитизм распространился в мире. У нас он редкость, но пилоты помнят. Им уверена жизнь и безопасность многих людей. Самолет решено в итоге сажать в Пулково, но так, чтобы преступник не догадался, что это территория СССР. Однако тот все поймет и в момент касания земли самолетом приведет бомбу в действие. Уже после выяснится, что бортмеханик Викентий Грязнов попытается нейтрализовать преступника, но тому удастся все-таки подорвать себя. В результате и террорист, и член экипажа погибнут. Больше никто из людей не пострадает. У гонщика как потом уже выяснится, окажется нигде не работающий 47-летний Иван Бедюк, уже бывший судимый и стоявший на учете в психоневрологическом диспансере. 1982 год, 23 апреля. На прилавках магазинов Европы, а после всего мира, появляется домашний компьютер ZX Spectrum. Spectrum выпускают в вариантах подешевле 16 килобайтов памяти и подороже 48 килобайтов. Разрешение графики составляет невероятные 256 на 192 точки из 8 цветов с двумя уровнями яркости плюс режим мигание. Spectrum, Spectrum можно использовать в качестве печатной машинки, можно довольно быстро освоить язык программирования и начать писать свои программки, строить цветные графики или делать самые простые презентации. Но в большинстве своем Spectrum покупают не для этого. По сути, это первая домашняя игровая приставка. И использовался «Спектрум» именно для игры, а точнее для игр. Впервые не персональный компьютер, а приспособление за 99 долларов позволяет играть в гонки, футбол, аркады, приключения и многое-многое другое. Причем в качестве внешнего накопителя используется кассетный магнитофон, а одна кассета помещает в себя до 10 разных игр. 1991 год. Во время встречи в ново президент СССР Горбачев и руководители девяти союзных республик подписывают заявление о принципах нового союзного договора. Самое опасное, что может в конец подорвать Сложившиеся в течение сотен лет уважительные и добрососедские взаимоотношения между нациями и народами – это, товарищи, просыпающиеся кое-где, я повторяю, просыпающиеся кое-где, национальное сознание национальной исключительности и превосходства. Это делается сразу же после референдума. Референдум состоялся по стране, и на нем большинство граждан высказались за сохранение Советского Союза. Пусть обновленного, пусть с большими правами для республик, но Союза». Правда, теперь вместо СССР должно получиться нечто новое – ССГ-федерация, союз суверенных государств. Правда, договор будет периодически дополняться какими-то пунктами, изменениями, именно поэтому его предварительно подпишут дважды – сначала 23 апреля, потом 17 июня – а к августу 1991-го станет известно, что окончательный проект закона готовы подписать 11 из 15 советских республик. Откажется вся Прибалтика, Эстония, Литва, Латвия, и к ним присоединится Грузия. Подписание финального варианта документа назначат на 20 августа 1991 года. Союз должен остаться союзом. Должен быть союз. Потому что это мощь, кулак единый, когда будет все вместе. А если между собой, между республиками, тогда, говорится, будем мы славы все. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».